0: Herzlich Willkommen zum Unterwasser-Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Simon und ich heiße dich mal wieder herzlich willkommen mit meinem Co-Moderator. Nico, ich bin auch wieder mit dabei. Ja, heute bist du mal wieder dabei. Yeah. Ey, Wirklich, ich finde es interessant, kaum bist du mal nicht dabei, brechen die Views natürlich wieder komplett ein. Ich bin allein anscheinend nicht so lustig wie du. <lacht> so, hey Leute, was geht? Tricks? Achso, sorry, Nein, falls <lacht> Hoffentlich geht es euch gut. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir starten gleich mal rein in die neue Episode. Nämlich... Heimat süße Ananas. Geil. Und die Episode war anders witzig. Aber bevor wir direkt reinstarten, möchte ich noch kurz auf eine Sache hinweisen. Nämlich der englische Episodentitel ist eigentlich eine Anspielung auf den Ausdruck Home Sweet Home. Mhm. Und wer jetzt einen englischen Episodentitel weiß, der darf ihn gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß ihn nicht. Ich habe gerade auch keine Ahnung, deswegen habe ich das jetzt einfach gesagt. Ich bin sehr schlecht in Latein. Ja, ich finde Englisch ist auch so eine Sprache, die kennt ja keinen Schwarz, die ist fast tot. <lacht> In dieser Folge erleben wir wieder das ein oder andere Abenteuer. Und es ist der erste Auftritt von Spongebobs Eltern und den Fadenwürmern. Und jetzt, spätestens jetzt, solltet ihr auch wissen über welche Folge wir genau reden. Ich würde sogar sagen, weil du gerade gesagt hast, die erste Folge mit den Fahnenwürmern und ich glaube sogar die letzte oder die einzige. Nee, es, die Fahnenwürmer ah, okay. kommen sogar noch vor, aber mhm. da nehmen wir mal nicht zu viel vorweg. Okay. Also, wir starten die Folge und wir sind Bikini Bottom und da hüpfen ein paar kleine Gestalten rum. Es sind die Fahnenwürmer. Ich muss jetzt kurz gleich was einwerfen. Ja. Ich bin richtig komisch als Kind gewesen. Ich habe, Also mich haben diese Fadenwürmer damals so hart angeekelt, ich konnte die Folge nie gucken. Ja, es sind ja auch Fadenwürmer, das sind nicht unbedingt die leckersten ich, Viecher. Ja, voll angeekelt. Egal, mach weiter. Auf jeden Fall, die Fadenwürmer, die fressen alles in ihrer Umgebung. Zum Beispiel auch das Boot von Fred. Und ja, dieser Fisch hat einen Namen, der heißt Fred. Frag mich nicht, woher, aber der heißt Fred. Das ist Canon. Auf jeden Fall. Akzeptiert. Die kleinen Viecher sind natürlich hungrig, springen weiter, fressen alles in ihrem Weg. Und dann werden sie plötzlich... Durstig. Und was gibt es sonst Erfrischendes zu trinken unter Wasser als nicht eine Ananas? Und das war das jetzt kein Zufall. deutscher Satz. Ähm, ja, die Ananas von SpongeBob, da hüpfen sie direkt ran und saufen das ganze Ding leer. Und hier sind mir ein zwei Sachen aufgefallen. Mhm. Nämlich zum einen, woher haben diese kleinen Strohhalme? Das habe ich mich auch gefragt und ich habe mir gedacht, so wir müssen unser Cola aus Mathehefter trinken und die Dinger haben extra eigene Strohhalme. Ja, damals ging es ja noch mit der Ach, so. ach Deswegen dürfen wir keine Strohhalme mehr ins Wasser werfen. Wegen die Fadenwürmer. Das du ist eine ganze... Das ist ist eine ja, Jetzt wissen wir es. Ah. Das, da ging es nicht um die komischen Schildkröten. Da geht es dagegen die Fadenwürmer. Auf jeden Fall, sie saufen Spongebob's Haus immer weiter aus. Und dieses Haus wird immer kleiner. Aber es beginnt natürlich nicht beim Haus selbst, sondern als erstes sieht man so eine Schatzkiste, die immer ja, kleiner wir wird und verschwindet. Dann Gary's Futternapf, das Nebelhorn und... Ja, das lassen wir einfach mal so stehen, das ist vielleicht einfach Cartoon-Logik, okay. Kranke Anekdotik, by the way, ja es doch nicht eigentlich realistischer, wenn dann Gary ausgesaugt wird, weil es ein Lebewesen ist? What the fuck ist falsch mit dir? Was, was zum <lacht> Fick, warum sollten die Lebewesen aussaugen? Die haben nur tote Gegenstände gesoffen und gegessen. Aber eine Schatztruhe. Ja, eine Schatztruhe lebt eine Schatztruhe. Bist du dumm? Eine Schatztruhe lebt auch nicht. <lacht> Deswegen kann ich ja nicht tot sein. Auf jeden Fall. Ja, man nennt es trotzdem einen toten Gegenstand. Okay. Auf jeden Fall. Hier ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Und ja, ich weiß, ich entschuldige jetzt das mit der Schatztruhe, mit Cartoon-Logik. Aber wieso wird Spongebob's Haus überhaupt kleiner? Ich meine, das Innen ist ja aus Metall. Das heißt, die saufen Metall. Das finde ich irgendwie weird. Ich meine, eine Schatzkiste aus Holz, okay, die kannst du noch verschlingen. Aber Metallplatten, Weirdaflex, okay. Aber ja, okay, ist okay. Ich weiß nicht warum, aber ich störe mich irgendwie. Okay. Wie gesagt, die Fadenwürmer haben Spongebob's ganzes Haus mitsamt Ausstattung ausgetrunken. Und ja, die haben zwar alles ausgetrunken, aber später sehen wir noch was. Also merkt euch mal, dass Spongebob jetzt nichts mehr besitzt. wie gesagt, Spongebob ruft auch noch sogar Thaddeus an und bittet ihm um Hilfe, aber der will ihm nicht helfen? Naja, also er ist ziemlich traurig. Wie so traurig? Naja, du hast dich noch schluchzen gehört, wo er zurück in sein Haus gegangen ist. Der stimmt, aber Thaddeus <lacht> möchte ihm nicht helfen. Dann hört er aber Spongebob's magerschütternden Schrei und muss selber rausgucken. Und wir sehen, dass Spongebob's Haus komplett verschwunden ist. Ja, und was kann man dann machen, wenn das Haus komplett verschwunden ist? Naja, zum einen holen wir seine ganzen Nachbarn zusammen, Thaddeus freut sich natürlich, dass Spongebob's Haus weg ist und dass er dementsprechend zu seinen Eltern ziehen muss und Patrick möchte Spongebob helfen und Patrick bringt dann folgenden Vorschlag, sie könnten Spongebob's Haus wieder aufbauen und Nico, erklär uns mal, wie ist das Ganze gelaufen, dass sie Spongebob's Haus wieder aufbauen? Ähm und by the way ich find's immer noch seltsam dass Patrick random in dieser Folge warum auch immer einen Zylinder und einen Anzug trägt bevor das ich jetzt vergesse <lacht> nein du hast noch eine Sache vergessen Die wollten Tadeus wieder auf die Nerven gehen ja, ja sie wollten Tadeus auf die Nerven gehen und dafür trägt Patrick ein Zylinder und einen Sakko und ich bin mir zu 90% sicher das ist eine Anspielung auf fucking Neil Patrick Harris bei den Oscars falls du weißt wovon ich spreche also ich kenne den Schauspieler, aber ich weiß es nicht genau, von was du redest. Nee, er war mal bei den... Also ich glaube, das waren die Oscars, war er eingeladen. Okay. Und er war aber nicht Moderator. Und dann haben die ja halt quasi einen Gag draus gemacht, dass er eine ganze Tanzaufführung geplant hätte. Ah, du, weißt, we okay. du weißt, wovon ich, ich rede. Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, Nico. Wie findet der Aufbau von Spongebob's neuer Behausung denn statt? Ähm, es kann jetzt sein, dass es der zweite Punkt war oder auch der erste. Ich weiß es nicht mehr ganz. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, sie wollten es ja anfangen. Und Patrick fängt erstmal an... Ein bisschen auf dem Brett rumzuhämmern. Ja, und haut. Ja. Ist ja noch ein bisschen plausibel, haut sich ein paar Mal auf den Daumen? Daumen. Ja, doch, doch, Patrick hat Daumen, das wissen wir sogar. Okay, haut sich ab und zu ein paar Mal auf den Daumen. Weil er hat ja Finger, er konnte ja auch den kleinen Finger heben. Ja, stimmt, stimmt, das mhm. recht, ist recht. Und. Diese Aktivität finde ich ja noch irgendwo plausibel, um Haus zu machen. Ja, genau, genau. So, warum sich dann in der nächsten Szene SpongeBob vorne rot und hinten grün mit Farbe einsaugen lässt und dann. Einfach einen Zaun damit... Also, 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 also er streicht den Zaun nicht mal, er wirft sich mit der Vorder- und also Rückseite die ganze Zeit dagegen. Er markiert ihn mit seinem Gesicht. Ja, er markiert sein Revier. Aber das warum grün und rot? Erstens das und zweitens, was hilft das bei dem Hausbau? Ich absolut keine Ahnung. Also das habe ich gar nicht <lacht> verstanden. Und äh, ist egal. Und dann geht's ja weiter mit der legendären Szene, die ihr alle kennt, ne, wo Spongebob oben auf diesen ganzen Brettern rumklettert, die zammnagelt, Patrick unten mit dem... Wie nennt man das? Äh, mit dem Bock, also mit den zwei Böcken. Mit dem Bock, ja, mit dem Böcken. Unten drunter steht, irgendwas wieder rumnagelt oder sowas. Mhm. Und die Bretter einzeln hintereinander runterfallen. Auf und Patrick drauf. Genau, und er bewegt sich jedes Mal mit, jedes Mal mit. Und ähm, ja, egal, äh, das, ist, ist, also das macht so gar keinen Sinn. Aber es ist einfach funny. Bloß hier es muss, ist funny, ja. Hier möchte ich noch eine Sache sagen. Denn wir sehen bei dieser ganzen Aufbauszene noch eine Sache. Denn Spongebob schraubt an einem random Rohr rum, was aus dem Boden kommt. Ah, stimmt, das war auch noch, ja. Und hier möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Wir haben dieses random Rohr, das aus dem Boden kommt. Erstens, was ist das für ein Rohr? Es ist nicht mal in der Nähe von dem ganzen Bauplatz. Und zweitens... Na ja, wir haben den Zaun. Macht der Zaun Sinn? Ja, okay, das ist auch ein Buch. Und zweitens, hier kommt nämlich eine Theorie, die ich natürlich wieder von Reddit habe zum Tragen. Denn Spongebob hat angeblich so von der Stärkeskala her multiversales Level. Denn man sieht in dieser Szene, wie er die Realität und die Gravitation der ganzen Welt verändern kann, indem er die ganze Welt um diese Schraube herumdreht. Aber kannst du die Theorie nicht widerlegen mit dem Plüsch? hier gewichten. Naja, er ist vielleicht nicht stark, aber er kann die Realität verändern. Okay. Wir wissen nicht, wie. Spongebob ist stärker als Son Goku. Das wollte ich damit gesagt haben, um ein paar von euch hier abzufucken. <lacht> Und diese schöne Fickleichbewegung. Ja, ich, meine Handbewegungen hier... ist. Also Zum ich, Mikrofon vor allem. Noch, ne? Ich, ich finde es schade, dass es <lacht> keiner sehen kann, aber für Kameras sind wir echt zu hässlich. Da wird sich gar keiner anschauen. <lacht> ist egal. Naja, um das Ganze fertig zu bringen, die ganze Szene. Äh, Sie haben es geschafft, das Haus... Ich, das ist mal eins zu eins nachzubauen, aber vielleicht nicht im gleichen Maßstab. Das stimmt, der Maßstab war irgendwie anders. Und vor allem ist es ein ähm, Keramik. Ja, ja. Die haben also es zerbricht einfach. Das, die haben das Haus gebaut, so viel zu klein. Und sie haben die ganze Zeit nur mit Holz gebaut. Aber als Spongebob sich das aufsetzt wie so ein fucking Hut, weil es halt so klein ist. Und es zerbricht. Wie Keramik. Es ist halt wie... wie ne, das ist mir auch aufgefallen. Nicht wie Keramik. Doch, ach, das was, ist Keramik. Ne, was ist Porzellan. Nee, ich hätte es schon gedacht, Keramik. Keramik macht ähnliche Geräusche. Wenn es okay, brechen. ja. Ich, ich glaube, glaub, das interessiert es ja auch niemanden. Ist egal, ja. Wie gesagt, Spongebob hat und Patrick haben dieses Haus gebaut und das ist dann zerbrochen. Was kann man jetzt tun? Patrick ist natürlich so nett und bietet Spongebob an, dass sie, dass Gary und Spongebob bei ihm wohnen. echt nett. Das ja, aber nett. hier muss man eine Sache sagen. Patricks Haus funktioniert in dieser Folge anders wie in den anderen Folgen. Aber da will ich auch einen kleinen Einwand bringen. Gab es schon mal in den vorherigen Folgen, dass Patrick sein Innenhaus... also sein Innen Man hat gesehen, man hat es gesehen in den vorherigen ja, Folgen. Ja, das, das hat ist nicht gesehen. nur ein Boden war. Ja, Ja, man hat es okay. gesehen. Okay. Okay. Auf jeden Fall, wie es Nico hier gerade schon angedeutet hat, Patricks Haus funktioniert hier anders. Das hat nicht diesen Innenbereich, den die meisten von euch kennen, mit dem Sandfernseher und dem Sandsessel. Das ist einfach nur eine flache Ebene und das Haus benutzt er quasi als Decke. <lacht> und das würde sich ein bisschen wir anhören, aber man muss hier dazu sagen, das ist jetzt erstmal wichtig... Patricks Haus ist mit einem Scharnier festgemacht und er kann das Haus so hoch und runterklappen. klappen. Das ist, wird aber später nochmal wichtig. Aber nicht vergessen, Patricks Haus ist selbst gebaut. Das stimmt allerdings. Aber ja. Stein selber bauen ist es auch nicht so schwer. Ja, er hat das Scharnier dran gemacht. Richtig. Und die Antenne, die abbildet. Stimmt, aber die ist kaputt. Egal. Wie gesagt, Spongebob und Gary wollen jetzt also bei Patrick knacken. Ist kein Stress. Wie machen sie es? Sie gehen auf Nacht zum Patrick, weil plötzlich ist es Nacht. Warum auch immer. Und sie wollen da schlafen. Jetzt decken sich SpongeBob und Patrick mit Patricks Haus irgendwie zu. Aber gegenüber, äh, gegenüber voneinander. Ja, gegenüber das voneinander. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber ist okay. Auf jeden Fall, sie decken sich mit Patricks Haus zu und Gary schläft obendrauf. Ist ja gar kein Stress. Jedoch wird Patrick dann mitten in der Nacht kalt. Und ich meine, wenn einem kalt wird, jeder von uns seine Freundin hat, kennt's. Dann wird natürlich die Decke weggezogen und man wird sich... Und um man mummelt sich in der Decke ein. Jetzt ist hier das Problem: Zum einen Patricks Haus ist ja die Decke. Die ist aber mit einem Scharnier befestigt. Das bedeutet, er ah. muss das ganze Scharnier runtergerissen haben. Naja, es ist Sand das ganze Ding steckt Ja, das Scharnier Sand. war nicht aus Sand. Ja, aber das Scharnier steckt in Sand. Ja, aber trotzdem wird es da nicht funktionieren. Der reißt das ganze Haus da weg, ja. also sorry. Aber ich sage jetzt mal, das ist einfach ein Filmfehler. Okay. Auf jeden Fall, er reißt das ganze Haus mit samt Scharnier zu sich hin und deckt sich damit zu. Dabei deckt er natürlich Spongebob ab und dieser fängt an zu frieren. Das Ganze geht dann ein bisschen hin und her, weil Spongebob versucht auch sich wieder das Haus zu klären, indem er es zu sich hinzieht. Und zu klären? Ja. Okay. Ich habe jetzt nicht gewusst, wie ich es ausdrücken soll. <lacht> Auf jeden Fall, Spongebob zieht dann auch die Decke bzw. das Haus zu sich hin und das Ganze geht dann ein bisschen hin und her. Aber Patrick hat natürlich die Oberhand, weil der ist ein bisschen fetter und stärker als Spongebob. Mhm. Spongebob weiß sie nicht zu helfen und deckt sich dann einfach mit Dreck zu. <lacht> Weirder Ansatz, I guess, aber er deckt sich einfach mit Dreck zu. Das ist so geil. Jetzt hat er ein weiteres Problem, denn Patrick ist ein Schnarcher. Und sauberer Ganz genau. Und Patrick sabbert nicht nur so normal viel, wie so der reguläre Seestern unter Wasser. Er sabbert ganze Flüsse. Und die Sabber aus Patricks Mund läuft am Haus vorbei zu Spongebob hin. Und er saugt sich mit Patricks Sabber auf. Ist schon ein bisschen eklig, ne? Das ist nicht nur eklig. Ist schon das ein bisschen eklig. Ja, es ist sehr eklig. <lacht> und was ich weird finde, und das möchte ich hier nochmal betonen, Spongebob's wird halt damit aufgesaugt und warum genau seine Nase so unendlich groß <lacht> ja. wird dabei, ich weiß nicht warum. Hier, ihr seht auf, also die YouTube-Zuschauer sehen hier ein Bild, die auf Spotify müssen sich's vorstellen. Spongebob hat eine riesen Nase dabei. Das ist irgendwie weird. Also so Tadeus-Like muss aufgepumpt. Ja, ungefähr. Auf jeden Fall, Spongebob hat dann natürlich die Schnauze voll, geht rum zu Patrick und haut ihm einen Korken ins Maul. <lacht> das Ganze scheint auch zu funktionieren, bis sich... Patrick dann dazu entscheidet, dass er den Korken wieder ausspuckt. Ist vielleicht eher wohl legitim. Kein Problem, ich meine, er hat auch wahrscheinlich kein Luft bekommen. Ich, er hat nicht mal eine Nase. Das soll jetzt aber nicht das Problem sein. Denn langsam kann sich Spongebob auch an die Schnacherei gewöhnen und kann fast schon einschlafen. In dem Dreck. In dem Dreck. Aber Patrick hat eine Phobie. Und von dir erfahren wir diese Folge. Patrick hat nämlich Angst vor Spinnen. Und kleiner Funfact am Rande. Ihr müsst mal euch mal die Folge der Quallenfischernetzdieb anschauen. Da sieht man das auch, dass er Angst vor Spinnen hat. Aber egal, machen wir mit der Folge weiter. Ähm, Patrick hat Angst vor Spinnen. Und das Ganze erfährt man nicht, indem er einfach wegen einem Albtraum aufwacht oder eine Spinne sucht. Nein, irgendwie denkt er, dass Spongebob eine Spinne wäre, in seinem schlaftrunkenen Dasein und fängt an, ihn mit seinem Haus zu verprügeln. <lacht> das zweimal <lacht> das Ganze wie gesagt beim ersten Mal ist es ja noch okay mein Gott das, das ist okay kann passieren also er prügelt wirklich mit seinem ganzen Stein auf Spongebob ein das hat sich ja gerein, ich bin Rapper Tatsache aber Spongebob wird davon natürlich wach und dementsprechend hat er auch keinen Bock darauf und legt sich so 20 Meter entfernt nochmal hin einfach so mitten in den Dreck einfach damit er ein bisschen Schlaf findet aber naja, Patrick hat dann schon wieder Angst vor Spinnen und kommt diese <lacht> 20 Meter angelaufen und verprügelt Spongebob nochmal mit seinem Scheißhaus. Das war ultra witzig. Ja, das ist geil. Naja, jetzt fällt es also flach bei Patrick zu schlafen. Sp äh, ich wollte dich jetzt gerade Spongebob nennen. Danke. Nico, was ist die andere Option, die Spongebob noch hat? Ich glaube, das ist so ein richtig naheliegender Gas eigentlich, den du danach machen könntest. Du gehst zu deinem Lieblingsnachbarn. Ach Taddeus. du. Taddeus? Sein allergrößter Lieblingsnachbar. Der, du der ist auch Thaddeus. immer so hilfsbereit. Also der ich glaube, das, das wird was. Also die einzige gruselige Frage, die ich mir einfach in der ganzen Szene gestellt habe, ist, wie kommt Spongebob erstens in Thaddeus sein Schlafzimmer in der Nacht, so ohne Schlüssel? Aber das ist so ein Trend im Bikini Bottom. Wer die letzte Folge gehört hat, wo es um die Karateinsel ging, da ist ja auch einfach der Postbote mitten in seinem Haus plötzlich aufgetaucht. Also ich glaube, die sperren oh. einfach gar nicht ab. Akzeptiert. Also ich glaube, es so ist, okay. ist okay. Ähm... Und die zweite, der zweite gruselige Gedanke ist einfach, stell dir vor, du schläfst einfach und auf einmal steht dein Nachbar neben dir, piekt dir so auf die Nase und so, Thaddeus, kann ich bei dir schlafen? <lacht> ja, vor allem, ich finde es auch witzig, er piekt ihm so in die Nase, sodass er ein bisschen wach wird ja. und dann nutzt er die Situation schamlos aus. Das ist halt ja wirklich so. Also Taddeus, ne ist echt so, Thaddeus lässt Spongebob ihm nach übernachten, er ist so noch im Halbschlaf, also deswegen kriegt das nicht mit, dass es er ist. <lacht> weißt du, Spongebob legt sich dann so zu Thaddeus ins Bett, Sie fangen so ein bisschen das Kuscheln also Kuscheln in Anführungszeichen an, ne? Die liegen Und dann, einfach nur so Meter auseinander, aber okay, nennen wir es Kuscheln. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung ausschaut, aber du tust mir leid. Gut. <lacht> <Und> du schweißt auf den Fußboden schlaf. Oh, verstehe ich. Muss nicht tatsächlich mal, aber das ist eine andere Geschichte. Das, oh Gott. Red weiter, red weiter. Ist egal. Und weißt du, das ist so dieses Schamlose Ausnutzen. Imagine so, du fragst du so deinen Nachbarn einfach noch, der so im Highschlaf ist, ob du noch ein Glas Wasser geschenkt, also bekommst, aber ihm das holt, weil er eh schon wach ist, ja, eh schon richtig dreckig und während Tadeus dann äh, Spongebob Wasser holen geht, grabt er sich immer so das ganze Kissen für sich selber, <lacht> Stimmt. ich denke mir ich denke auch so Alter, Bruder, halt's Maul. <lacht> aber zum Glück wird Thaddeus dann nach gewisser Zeit klar, wer da neben ihm liegt und er kickt Spongebob raus Erst nachdem Spongebob gute Nacht gesagt hat, ne? Stimmt, und Das stimmt. ist auch wieder so ein Meme-Faktor, was viele von euch kennen auf Insta, wo Tadeus diese Augen komplett aufreißt, die Adern <lacht> zu seinen Pupillen gehen. Das und stimmt. dann erst realisiert hat, Alter, Spongebob ist neben mir, ne? Wird natürlich instant rausgekickt. Und. und naja, ich meine, jetzt kommt der nächste Tag und Spongebob wird von seinen Eltern abgeholt, denn er soll bei ihnen einziehen. Und hier ist mir direkt am Anfang des Tages eine Sache aufgefallen. <lacht> hat er im Dreck eigentlich geschlafen? Ja, weil der hat im Dreck geschlafen, okay. Weil sonst blieb ihm ja nicht übrig. Als Taddeus, also Thaddeus sieht man so in der Frühe, wie er sich freut, dass Spongebob heute abgeholt wird und auszieht. Und Thaddeus macht sich ready für den Tag, beziehungsweise dafür, dass Spongebob abgeholt wird. Dazu springt er in seinen Kleiderschrank und zieht sich um. Während er sich umzieht, fliegen aber aus diesem Kleiderschrank eine Socke und eine Unterhose raus. Hab's mir auch gedacht, ja, das hab ich auch aufgeschrieben. Äh, Thaddeus trägt nie Hosen und nie Socken. Warum die da drin sind? Ich hoffe, es ist einfach nur so ein Sexfetisch-Ding, aber... Nevermind. Auf jeden Fall, Spongebob wird an dem Tag abgeholt. Patty kommt natürlich auch dazu und alle sind traurig, bis auf Tadeus natürlich. Und Spongebob hat von seiner Ananas noch eine Kleinigkeit, nämlich einen kleinen Samen, der übrig geblieben ist. Und diesen vergräbt er an der Stelle, wo sein Haus gestanden hat. Dann wird die ganze Szene recht traurig. Spongebob, äh, Spongebobs Eltern kommen an und möchten ihn abholen. Thaddeus freut sich natürlich und möchte Spongebob helfen, seine Koffer einzuladen. Aber Moment, dem gewieften Zuhörer ist etwas aufgefallen. Nico, ich habe vorhin gesagt, die sollen auf was achten. Auf was, ich, auf was sollten sie denn achten? Du weißt es nicht mehr, oder? Du weißt es wirklich nicht mehr. <lacht> Spongebob's Haus wurde ja leer getrunken, mitsamt Interieur. Er hatte nichts mehr, sein ganzes Haus war weg. Was ist in diesen zwei Koffern drin, die Spongebob da noch zu seinen Eltern mitnimmt? Er hatte ja nichts mehr. Patrick seine Wackersteine. Oh ja, stimmt, vielleicht hat er Patrick Steine mitgenommen. Die sind aber, im Koffer. Also. Aber auf jeden Fall, ich sage ja nur, ich, meine, er hatte nichts, und plötzlich sind da zwei Taschen mit was auch immer für Inhalt. Wie gesagt, Spongebob. Er hat er sich neue Sachen gekauft in der Früh. Der hat doch kein Geld. Ich meine, er hat ja gar nichts mehr. So, und er besitzt so oder so kein Geld. Okay. Wie gesagt, Spongebob steigt in das Auto seiner Eltern und verabschiedet sich mit den Worten Auf Wiedersehen, Bikini Bottom. Und hier kann man sich doch was denken. Warum sagt er auf Wiedersehen Bikini Bottom? Das impliziert, dass Spongebob's Eltern nicht im Bikini Bottom wohnen. Das ist richtig. Die wohnen anscheinend außerhalb. Das ist richtig. Wollte ich nur erwähnt haben. Ist so eine Kleinigkeit. Ist das mir auch aufgefallen. Kaffee gesichter Das stimmt, die sehen echt aus wie Kekse. Aber Spongebob's Mom, ich meine, würde ich schon mal. Okay. Ähm, auf jeden Fall, Spongebob sitzt im Auto. Es ist sehr traurig. Die Eltern wollen losfahren. Aber der fette Patrick kommt nochmal angeschissen und hält sich am Auto fest. Und ich glaube, wir alle kennen diese Szene aus Family Guy. Beziehungsweise den Fakt, dass Peter nicht alleine in dem Auto sitzen darf, weil er einfach zu fett ist und das Auto sonst umkippt. Patrick darf das wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, für Patrick gilt dasselbe. Ja. Aber Nico, was könnte dann wohl passieren bei so einer traurigen Szene? Wie endet die Folge für heute? Naja, also ist ja ganz logisch: so das Letzte, was du von deinem Haus hast, ist natürlich ein Samen, ne? Den haben sie ja eingepflanzt. Den haben sie ja schon eingepflanzt und Spawnshop heute also fliegen ein bisschen Tränen, ne? Und eine Träne erreicht diesen Samen, komischerweise. Also Weise. eine also der Tränen fliegt auf den Boden und genau, auf den zum Samen. Ja, und der Samen saugt sich ein. Und auf einmal fängt das Leuchten und Vibrieren an. Mhm. Voll dramatisch, voll äh, spektakulär. Tadeus ist natürlich so voller Trauer, dass er erstmal einen Freund tanzt auf Sportshop seinem alten Grundstück machen muss. So ein Fortnite-Default-Dance, ihr kennt Richtig, ja, also er hat sich richtig geschämt. Und... Irgendwie, was, was ich mir nicht, also was ich mir nicht ganz vorstellen kann, der hat ja den Samen eigentlich in der Mitte des Grundstückes eingepflanzt. Genau. Genau. Und die Pflanze kommt ja dann links neben dem Grundstück hoch. Also es kommt quasi eine Bohnenranke rausgeschossen aus dann die Ananas Haus plus inklusive Fenster, Türen, Schornstein, Interieur. Interieur. Lässt es auch Thaddeus nieder und die ganze Folge endet damit, dass Spongebob sein Haus wieder hat. Seine Eltern und Patrick und er in das Haus reinrennen. Alle mit offenen Armen, aber jeder in verschiedene Richtungen. Das ist auch irgendwie weird. Voll ne? komisch. Ich weiß nicht, wo die alle hinrennen. Ist aber, egal. Aber wie gesagt, was Nico vorhin jetzt eben noch anmerken wollte, das war eben das, Spongebob pflanzt hier den Samen in die Mitte und die Bodenstange kommt einfach links raus. Also eigentlich muss er dann links hoch und dann wieder rechts runter droppen. Egal. Und was ich mich auch noch frage, so... Ist das jetzt, liegt es jetzt daran, dass die Samen von seinem alten Haus ist oder sind alle Ananasse unter Wasser so konstruiert? Mit dem Interieur und mit, dem, mit der Ausstattung? Ich glaube, das ist so ein äh, Allgemeines Ananasding, oder? Allgemeines Ananasding, das brauchst du nicht verstehen. Okay, okay, ich hinterfrage die Cartoon-Logik <lacht> nicht. Und das war's auch schon mit der Folge. Spongebob hat sein Haus wieder. Tadious ist natürlich nicht einfach so, liegt nicht am Boden, sondern wurde vom ganzen Haus erdrückt. Und freut sich sehr darüber, dass Spongebob für immer hier wohnt. Yay. Die Folge war genial. Sie hat echt Spaß gemacht zum Gucken. Und ja, Nico, möchtest du noch was zur Folge hinzufügen? Mm, eigentlich nicht, bis auf tötet diese scheiß Bandwürmer. Ja, ich finde Fadenwürmer, das soll sich schon ja, ausgerottet Fadenwürmer, werden. Fadenwürmer, ja, tötet die Viecher. Kleiner Fun-Fact am Rande: Es gab mal einen m, wurmartigen Virus. Der wurde sogar ausgerottet. Und der war wirklich eklig. Ich erzähl dir nachher davon, weil das, okay. Ding hat sich, das Ding hat sich über Jahre in deinem Körper eingenistet. Und du musstest den dann rausziehen irgendwann, um den quasi loszuwerden. Du musst über einen Meter Wurm aus deinem Körper rausziehen. Ist wirklich weird. Egal. Okay. Googelt das am besten nicht, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und denkt bitte dran: abonnieren ist kostenlos. Schaut gerne. Na, ich würde nicht mal sagen, abonnieren ist kostenlos. Abonniert lieber, sonst kommt der Hackfleischhassende hassende Zahacker zu euch. Und das wollt ihr nicht. Abonniert lieber, sonst werdet ihr in den Sockenspin von Davy Jones gesteckt. <lacht> ihr habt es gehört. Nico, du kriegst wieder 5 Sekunden, um das dich im Spongebob-Manier um Sponge zu verabschieden. 5. Mr. Krabs krieg ich mehr Geld. Nein, nein, Nico, du kannst es wenigstens versuchen, also bitte. Bro, ich hab gar keine Ahnung gerade. <lacht> okay.